1: now at chumbacasino.com. No
2: purchase necessary. VTW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
3: Padres con experiencia. Padres nuevos. Hijos únicos. Hermanos. Con abuelos que consienten. Nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio .com, la nueva alternativa.
4: Y es una canción que no es un reggaetón, ni está hecha para mover el culo. Si capté tu atención, pues esa es mi intención. Lo que vengo a decir es duro. Ya hace mucho tiempo, que yo lo que pienso, que digo lo que haciendo, que me muero en silencio, es horas de gritar, poneme a cantas, y al de si lo siento. Abre tu corazón y muéstrame tus sentimientos. No te estoy pidiendo nada que yo no me Soy un sol vulnerable, pero libre como el viento
5: poderoso en pensamiento es lo que, siento yo. Es lo que siento yo
0: canción poderosa aquí gracias a nuestra queridísima Lorena Maecha esta canción Flower Power de Bomba Estéreo del álbum Ayo el lanzamiento fue en 2017 una canción que podría presentarse como uno de los signos que nos dejó el 8M en 2018, el 8 de marzo. No es la primera canción de este grupo colombiano con esta temática, sin embargo su letra está dedicada al empoderamiento, al empoderamiento y a la concienciación sobre la desigualdad. Una clave para viralizar en las manifestaciones el Día de las Mujeres eh, en semanas previas a este lanzamiento, pues así les damos la bienvenida. En esta tarde de 3 de marzo empezamos el Mel de la Mujeres, una época para recordar esa lucha histórica por la reivindicación de nuestros derechos. Pero también en el marco de estas reflexiones, pues hacer todo lo que tiene que ver en torno a esta época, los pensamientos en torno a esta época, la nuestra. Eh, le queremos hacer la invitación para pensarnos como sociedad desde las familias. ¿Cuáles son esas oportunidades con las que cuentan las mujeres en Colombia hoy en día? Han cambiado nuestros paradigmas, estamos formando a nuestros niños y niñas en este diálogo urgente por la igualdad de oportunidades, somos cultura machista o no, hemos cambiado. Qué tanto peso estamos cargando sobre nuestros hombros las mujeres esas que somos mamás que tenemos que trabajar que nos sentimos cansadas y agotadas a veces y que no queremos sentirnos culpables de sentir eso pues vamos a discutir y vamos a conversar con ustedes todas esas preguntas que nos hacemos van a marcar este nuestro diálogo de hoy les hacemos la invitación también para que nos pensemos desde los nuevos desafíos que estamos enfrentando soy Mónica Jaramillo los acompaño en este espacio para la familia este espacio que construimos de la mano de ustedes estos es Generaciones Blue bienvenidos
4: soy un sol vulnerable pero libre como el viento Lleno de energía, poderoso en pensamiento No voy a y
3: no como te en la Estás escuchando Generaciones Blue
0: y empezamos a conversar de igualdad y equidad de las mujeres, de las niñas en Colombia, de nuestra formación, de nuestros hogares. Saludamos a María del Mar Ramón, ella es activista feminista colombiana, vive en Argentina, fundó ahí la Asociación Civil Red de Mujeres y es cofundadora de un colectivo que me encanta, me encanta el nombre María del Mar y me encanta lo que hacen, Viejas Verdes, me encanta partir del nombre, es además columnista de la revista Volcánica y el diario Página 12, asesora política en proyectos con perspectiva de género de la diputada por la provincia de Buenos Aires. Aires Lucía Portos, mejor dicho María del Mar, usted más que invitada y más que bien recomendada para tener esta conversación en la tarde de hoy, gracias por acompañarnos. No, muchas
6: gracias a
0: ustedes por la invitación Y Yolanda Poyana, ella es profesora especial de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia es investigadora de género y familia y es magíster en estudio de población así que esta invitada también nos cae como anillo al dedo, Yolanda, gracias por aceptar la invitación Muchísimas gracias sí. Empecemos por lo que hablábamos ahorita detrás de micrófonos, Yolanda, con usted, ese peso que tenemos en las familias, las mamás, esa, 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 esa formación que tenemos mental de la mujer que es mamá, que es perfecta, que hace todo, que somos multitask, que tenemos que responder a todo y que tenemos que sonreír y no tener ojeras.
1: Claro, 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 es que hay una mitificación de la maternidad eh, muy fuerte, eh, las mujeres creemos porque yo también lo he vivido, yo soy madre y abuela, y he vivido también esa, esa situación de sentir ganas de hacer otras cosas, pero al mismo tiempo ser mamá, y esa posibilidad de cumplir esas funciones en nuestra sociedad se torna muy angustiante porque hay una relación muy fuerte entre madre y felicidad. Uh -huh. Cuando realmente la maternidad significa muchas veces sentimientos ambivalentes. Yo lo adoro, pero también quiero hacer eh, bien tranquila el amor con mi compañero. Uh -huh. uh -huh. Lo adoro, pero quiero leerme un libro. Uh -huh. O lo adoro y quiero ir a trabajar con, con cierta tranquilidad. Entonces, qué rico
0: poder dedicarle todo el tiempo, pero qué rico poder dedicarme sí. tiempo.
1: También, uh -huh. sí, eso es propio de la de la de la maternidad y creo que a pesar de que las mujeres hemos logrado muchos cambios en el largo de la final del siglo XX y lo que va del XXI, esa dualidad, esa ambivalencia, esas mentiras con las que se mantiene a la mujer de edificando uh -huh. una maternidad que no, que no es verdad, que no existe así porque todos amamos y queremos y nos cansamos al mismo tiempo, eso es lo más humano, eso sí sigue vigente y sigue generándole demasiados, eh, demasiadas sanciones a la mujer que no alcanza a cumplir con todas esas tareas. Demasiados pesos. Y todavía no sabemos dónde están esos señores uh -huh. que viven <risa> muchas veces olvidándose de que tienen que cumplir un papel fundamental en la crianza. Uh -huh.
0: y, que, y que además tienen que ir en complicidad también con lo que nosotros estamos haciendo cuando nos ha tocado vivir una época en la que en la que somos... Más que ser mamás, o más que ser amas de casa, o más que ser también trabajadoras, eh, en la que nos ha tocado empoderarnos de nosotras como seres humanos, claro. no solo como mujeres, sino como seres humanos. María del Mar, ¿es mamá? No, no soy mamá. La, y la pregunta se la hago porque usted ya sabe hacia dónde voy, ¿no? Porque también eso nos está definiendo como mujeres o no, ser mamás no, no tenemos que ser mamás. No. Totalmente, como ese, ese mandato de, de
6: la maternidad, poder cuestionar ese mandato de la maternidad, yo creo que es un privilegio que le debemos a las feministas y es quizás, y algo tan lógico, pero que parece tan disruptivo como quizás el destino de todas las mujeres no es ser madres. Uh -huh. Y eso está bien, como somos, uh -huh. somos dueñas de, de nuestros proyectos de vida y eso implica elegir si queremos o no ser madres y en el momento en el que queremos esas maternidades y los términos que vamos a poner para esas maternidades. Entonces... Es un tema que yo creo que, que todavía nos falta hablar un montón, pero que es súper valioso que existan estos espacios para cuestionar como lo que dice Yolanda, esas estructuras tan inamovibles que tenemos sobre las, sobre las maternidades y que pesan y que recaen tan fuertemente sobre los hombros de las mujeres y que además… De todo el, el, el bagaje emocional que implica es trabajo, son horas laborales uh -huh. que a las mujeres uh -huh. no se les pagan y no se les reconocen en lo que implica ser madre y en las tareas de cuidado y estar pendientes y pensar en cuáles son ¿Qué? las pastillas que se toma el niño. Eh. Eso es
0: tremendo. <risa> yo tengo yo tengo un niño, va a cumplir tres años, <risa> Joaquín, uh -huh. y la verdad es que me siento feliz de, de tenerlo al lado, me, me, me tomé todo el tiempo del mundo en, en, y con mi pareja, de, de, de ser papás y de pensarlo. Eh, pero pero también me llegué a plantear la posibilidad de no ser mamá. Y Yolanda, y en eso eh, creo que también hay que ser contundentes. Una pareja puede estar felizmente casado y, y, y pueden no tener hijos y hay un hogar, ahí hay un hogar. Claro,
1: hay una familia también. Es que el, con la categoría de familia hay que ampliarla, hay que entender que la familia mítica central, pero que están los imaginarios es padre, madres, hijos y casi todos blancos y casi todos ricos. Uh -huh. eh, pero las familias reales en Colombia son eh, lo real de la familia en Colombia es la diversidad, la posibilidad, por ejemplo, de tener parejas con hogares sin hijos, obviamente, sí. o haber muy buenos madres con hijas y con hijos sin que se les genere la culpa de que no tienen el hogar perfecto, que no está ahí el, el papá. O también hay también un 2.5 ya en las estadísticas de padres que quieren, son felices de padres y están con los hijos y hacen muy bien todas esas tareas, o sea que lo propio de la familia en Colombia es la diversidad, pero lo que nos quieren hacer creer es que hay una sola familia y eso es falso.
0: Yolanda, aprovechando esta esta especialización suya, esta investigación de género y familia, eh, hay muchas mujeres que se, que se encuentran con una realidad de, de pensarse en ser mamás o no, ya después de estar casadas y después de, de tener que enfrentar de pronto a su pareja y decirles no, es que... Yo sé que pensamos toda la vida en tener hijos Pero yo no sé si estoy convencida de eso Y eso desarrolla y, y Muchísimas crisis a lo largo de, de una pareja Cuando sí. dicen no y, y, y me tocó una pareja en la que el, el, el esposo le respondió Me debiste haber dicho antes de casarnos ¿Cómo pelea uno? o, o qué, ¿Qué batalla se da uno como mujer cuando está convencido De que no debe ser así? Por encima incluso de unos acuerdos que de pronto haya pactado Inicialmente en una relación de pareja
1: no, Lo que pasa es que todas Vivimos procesos la vida eh, es un proceso, un proceso de decisiones, de cambios, de alternativas. Entonces uno no puede tener compromisos para toda la vida eternos. Uno puede en un momento querer tener un hijo, pero después en otro momento convencerse de que este país está muy mal, por ejemplo, uh -huh. y quiere no tener más hijos porque quiere hacer otra otra, otra vida y puede realmente renegociar con la, con la pareja y si no, pues esa sí es una de las causas muy frecuentes de separación, la opción de si quiero o no tener hijos eh, por parte de, la, de las mujeres y los mismos hombres. Hay hombres que no quieren y mujeres que sí quieren. Uh -huh. Esa es una de las nuevas angustias. En mi época, cuando yo era uh -huh. joven, eh, todas quedábamos de una vez embarazadas <risa> y ya teníamos dos o tres y comenzábamos a hacer la carrera profesional ya con dos o tres hijos al tiempo, pero no había como esa opción. En cambio, ahora eso está generando bastantes angustias en las relaciones uh -huh. de pareja. Yo creo que, que vale la pena es entender que eso es un proceso y que uno va cambiando sus expectativas de vida y no tiene por qué pensar en que eso es para, para siempre, todas las uh -huh. decisiones. Ahora podemos ser
0: viejas verdes.
1: Sí, <ríe> es una vieja, vieja
6: verde, María del Mar. Pues una vieja verde es justamente eh, una mujer que sigue sus deseos y sus proyectos de vida de manera autónoma y entre esos deseos, por supuesto, nosotras contemplamos la maternidad si es un deseo o la posibilidad de no ser madres, si ese uh -huh. es el deseo. Como eh, cualquier colectivo eh, que, que empiece la conversación de aborto en Colombia, siempre tiende a ser tildado de antiniños y antiembarazos y odian los bebés. Uh -huh. No hay nada más opuesto que eso. A mí me parecen fantásticas las mujeres que tienen hijos bajo sus términos y con esas maternidades deseadas, porque es que ustedes dos son madres y yo creo que ustedes entienden que ese proceso solo puede ser viable si es fruto de un deseo real, porque claro. eso toma tiempo, esfuerzo, plata, emociones, uh -huh. y que realmente imponerles a las mujeres el destino de ser madres, eh, ya sea por una convicción religiosa o como sucede muchas veces como un castigo, es un gran acto de crueldad y para mí es un problema que empieza a... a, a o sea, es, es un problema de la concepción de familia. La familia no uh -huh. puede ser un castigo. Uh -huh. La maternidad no puede ser un castigo para las mujeres porque no se cuidaron y porque pues, y todos estos mitos relacionados con el tema de las interrupciones voluntarias del embarazo. La maternidad tiene que ser un deseo y la familia tiene que
0: ser un deseo. claro uh -huh. sí. uh -huh. Pero ahora bien, Yolanda, ¿cómo hacemos para para aprender eh, muchísimas cosas de, de esta sociedad actual, pero también para, para enseñar y, y no poner... Eh, algunos paradigmas ni para un lado ni para otro ¿cómo hago yo para que en un hogar pues no le esté transmitiendo a mis hijos? porque ojo, no es a las niñas, es al hogar no les esté transmitiendo el mensaje que no es ni, ni de un lado ni de otro ni de tienes que ser mamá ni de no puedes ser mamá ¿cómo, ¿cómo es esa línea tan delgadita? ¿y cuáles son las recomendaciones en torno a la, a la discusión que debe haber como hogar dentro de la ah, familia? Yo,
1: yo creo que el, la, en los hogares pueden ser un, una especie de espacio para vivir la democracia y para vivir la democracia en todos los sentidos, para cuestionar las discriminaciones de género, de raza, de etnia, y que se aprenda a la gente a comunicar a través del diálogo, viviendo realmente ese ese espacio democrático. Entonces, creo que podemos enseñar a los niños y a las niñas eh, a todas las opciones en la vida, uh -huh. eh, evitando pues que la niña se sienta mal si no juega las muñecas, eh, pudiendo ella desarrollarse en muchísimos espacios y los niños también que aprendan a jugar con muñecas como seres que pueden tener afecto, uh -huh. es decir, hay que buscar otro tipo de juegos donde ellos se puedan realizar en los juegos, donde no se esté manteniendo esos estereotipos de género y ese aprendizaje social que a, de que las mujeres la socializan para el sacrificio, para las uh -huh, ollitas, para uh -huh. los platicos, para. ¿Sí? Y mientras que sí se puede tener un ambiente distinto en esos hogares y en la educación.
0: En, en, me, me llama mucha la atención, María del Mar, el, el trabajo que usted tiene como asesora política en proyectos con perspectiva de género. En Argentina, en Argentina. ¿Cómo, cómo es esa visión desde, desde Buenos Aires, desde Argentina de lo que pasa en Colombia? ¿Cómo nos ven en este tema de política de perspectiva de género en el país? ¿Cómo lo ve usted desde allá? Lo que pasa en Colombia. Pues justamente lo
6: estábamos hablando con, con Yolanda eh, sí. hace un ratico. Eh, Colombia paradójicamente tiene las leyes más progresistas
1: y políticas
6: también. y políticas más adelantadas en términos de paridad de género uh -huh. y sin
1: embargo... Bueno, el gabinete, ¿no? El gabinete... No, pero es que... Sí, pero claro. Todas las políticas, pero sí. la Todo práctica. lo que se
6: piensa es increíble, impecable. Nosotras estudiamos los proyectos, muchos proyectos de ley que venían de Colombia, pero las prácticas son totalmente lo contrario. Ajá. O sea, nosotros nos encontramos con que hay unas prácticas culturales supremamente machistas que además eh, la gente la mayoría de la gente ni siquiera conoce que existen estas leyes en Colombia, no, que no son conocen. derechos, eh, no. no lo saben. Y, y eso como que sí se refleja un montón en cifras, se refleja un montón en la situación de las mujeres en el país, que no tiene nada que ver con la situación legislativa. Entonces, en Argentina lo que pasa es, es no, no tanto lo contrario, sino que... Hay muchísima presión de la sociedad civil en este tema y hay muchísima movilización, creo que eso se vio muy claro el año pasado con, con, con la presentación del, del proyecto de ley de despenalización del aborto, pero además de eso, el tema está en boca de todo el mundo, o sea, es el tema que es parte de las agendas políticas se volvió una prioridad de todos los proyectos políticos, entonces pues tener perspectiva de género es básicamente reconocer que la mitad de la población tiene unas problemáticas específicas que son absolutamente uh -huh. desatendidas y desoídas y formarse como con responsabilidad para atender esas problemáticas desde la política pública y desde toda la propuesta que se hace, tanto legislativa como como de pues el, el, el trabajo de
0: nuestra asociación civil y demás. Uh -huh. Para hacer como una lectura también de lo que está pasando en nuestro país, de qué pasa en Colombia, de las oportunidades, de las dificultades, en diferentes uh -huh. ítems, en, en el tema de la salud, en el tema de la educación, de la violencia, nos atiende a esta hora Margarita Barraquer, ella es presidenta de Plan Colombia. Es economista, además de la Universidad Javeriana y este y Plan Colombia, que es una ONG, una fundación con tantísimo impacto en el país, en el trabajo precisamente de las poblaciones más vulnerables. Margarita, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Mónica, buenas tardes. Un placer. Saludos.
0: Margarita, eh, a esta pregunta será fácil de responder. ¿Qué es ser niña en Colombia? niña
2: sí, en Colombia principalmente es un reto las niñas en Colombia tienen que enfrentar todos los días una cantidad de barreras para poderse desarrollar como ciudadanas y como seres, human seres humanos integrales impresionantes. Entonces las niñas en Colombia principalmente tienen el gran reto de poder enfrentar la realidad colombiana en un proceso de crecimiento para ellas. No es para nada fácil mm. ser niña en Colombia.
0: Y en, las, y en las comunidades alejadas de las urbes es más difícil, supongo. Claro.
2: Claro, por supuesto, muchísimo más. Imagínate las pocas posibilidades que pueden tener las niñas en Colombia de las zonas rurales de nuestro país uh -huh. de participar efectivamente en la construcción de las acciones que las benefician. Uh -huh. Las pocas posibilidades que tienen de efectivamente recibir una educación adecuada en vez de tener que estar en casa apoyando las labores domésticas. Es, es muy complicado, pero además... Todo se hace muchísimo más difícil si miramos las terribles cifras de violencia que existen en nuestro país contra las niñas. Entonces lo que encontramos es que tenemos que trabajar fuertemente por garantizar que nuestro país se generen condiciones de igualdad entre las niñas y los niños y, por supuesto condiciones de garantía de derechos para las niñas, y los niños y si los
0: adolescentes. Margarita, ustedes que tienen un trabajo de campo y, y, que, y que tienen un trabajo social tan importante, seguro han tenido realidades y, y lo mencionaba con lo que pasa en las zonas rurales, pero también se encuentra uno con un dilema, al menos lo que uno puede ver desde las urbes, el dilema de es tradición o no, también cuando se rompe esa, esa línea delgadita de si las niñas quieren crecer en esa cultura de, del campo, que es una cultura machista y por lo menos así lo vemos. ¿Ese, ¿Ese es un dilema también difícil de trabajar de trabajar en esas zonas?
2: Claro que sí, por supuesto. Y mira, te, te voy a comentar algo. El trabajo de buscar que haya igualdad entre las niñas y los niños parte de convertir a las niñas en lideresas de sus procesos de desarrollo. Pero no es el liderazgo que conocemos tradicionalmente en el sentido de que la niña participe o que la niña alce la voz y diga lo que quiere. Es más bien el liderazgo desde la posibilidad de cambiar esas costumbres, la posibilidad de cambiar esos arraigos culturales que hacen que las niñas no sean, no sean reconocidas. Entonces es un reto gigantesco para las niñas rurales que tiene que hacerse con la compañía no solo del Estado, sino también de las organizaciones de la sociedad civil generando condiciones y capacidades para que ellas efectivamente puedan trabajar porque se cambien esas condiciones culturales de las que tú hablas y en ese sentido sean efectivamente reconocidas como sujetos de derechos uh -huh. en igualdad de condiciones que los claro. niños.
0: Es que, es que el escenario es que usted tenga las oportunidades, que su decisión sea su decisión, pero que uh -huh. las oportunidades se garanticen en cualquier rincón para esas niñas, para los niños también y para la formación que tenemos de nuestros hogares, ese reto tan importante en las zonas más apartadas, Margarita, gracias por su tiempo, gracias por recibir nuestra llamada. Muchísimas gracias. Les dejo aquí este tema para que vayan pensando en el corte y lo discutimos después del corte. En la cumbre del Vaticano sobre pederastia, el Papa Francisco afirmó que todo feminismo acaba siendo un machismo con falta. Esa fue la invitación que les hicimos también a responder a ustedes, a quienes nos oyen en las calles. ¿Qué piensa de esa declaración del Papa? Aquí algunas de esas reacciones. Definitivamente aquí el Papa sí se equivoca porque no es posible equiparar el, el feminismo con el machismo y mucho menos ridiculizarlo de esa manera. Cuando se empieza a atacar el privilegio, en este caso de los hombres, de nosotros, es cuando de verdad se revelan se revela nuestra posición, nuestra posición privilegiada respecto a las mujeres. Bueno, no estoy de acuerdo con estas
6: declaraciones porque, ¿cómo va a comparar un feminismo que lo que busca es una igualdad entre géneros, mientras que el machismo lo que quiere es quitarle privilegios a la mujer?
1: Me parece un comentario muy extremista del Papa Francisco, ya que el feminismo no tiene nada que ver con el machismo.
6: Pues yo opino que es un machista porque está tratando de decir que nosotros somos las culpables de que nos maten los hombres.
3: Ya regresamos con Generaciones Blue Continuamos con Generaciones Blue
0: En redes sociales la invitación es a que opinen sobre unas declaraciones del Papa Francisco que fueron bien polémicas afirmó que todo feminismo acaba siendo un machismo con falta ¿Usted está de acuerdo o no con esas declaraciones? Miren, se van a sorprender en la cuenta de Twitter de Blue Radio, con el numeral Generaciones Blue, hay varios comentarios y los votos son la pregunta es si está de acuerdo o no el 71% dice que sí Ay, qué horror. el 71% dice que sí el 29% dice que no otras de las reacciones de nuestros oyentes
3: La voz de todos y todas está en la calle y también está en Generaciones Blue
1: que sí que sí estoy de acuerdo con eso ¿por qué? porque hoy en día el feminismo pues está acabando con, con muchas costumbres eh, eh, en la familia, puede ser.
2: Pienso que la opinión del Papa es demasiado generalizada y lo único que logra es desmeritar
1: el trabajo de las personas que luchan día a día por la igualdad de género.
0: La lucha feminista sí, de verdad, es una forma de equilibrar, por así decirlo, eh, las cargas y todo el tema, el contexto histórico de la mujer en,
1: en la humanidad
4: no, no es machismo con falda de hecho el feminismo no es el opuesto del machismo porque este es un sistema de múltiples opresiones que afecta a las mujeres y a los cuerpos feminizados de manera directa y de una u otra forma también afecta a los hombres mientras que el feminismo cuando es anticapitalista antirracista y antipatriarcal busca acabar y revertir múltiples sistemas de opresión que afectan principalmente a las mujeres
1: mm. bueno <risa> Yolanda hasta que se habla <risa> Primero que todo me sorprende una persona de un papa que ha mostrado tanta solidaridad con los oprimidos y, y, y que no tenga la, solidar, la, la solidaridad con las oprimidas. En este caso no fue Dios el que inspiró esas frases del papa. Yo creo que hay un desconocimiento muy grande de un movimiento social que se inició en el siglo XVII, XVIII, XIX, XX y que en Colombia realmente ha logrado muchos cambios eh, muy importantes como el derecho a las mujeres a ser ciudadana y como la posibilidad de ser nosotras personas. Posibilidades
0: ¿sí? de que el Papa haya sido malinterpretado en su declaración. Yo
1: creo que el Papa eh, no decir, ha estudiado un movimiento social tan serio, ...tan importante, yo le remitiría que vaya y estudie a los sociólogos más importantes del siglo XX que dicen que la revolución feminista ha sido la revolución pacífica que ha transformado realmente a las mujeres y también le ha hecho un gran beneficio a los hombres y que ha permitido construir una sociedad mucho más equitativa en el mundo.
0: Les decía que me llamaba mucho la atención de los resultados, el 71% decía que sí estaba de acuerdo con esas declaraciones del Papa, y en algunos de esos comentarios que tenemos en, en esa línea de, de Twitter, la mayoría de ellos de mujeres, en, en términos un poco desobligante con el feminismo No sé si el feminismo esté de pronto siendo malinterpretado en nuestra sociedad Ya le voy a preguntar a María también su apreciación sobre esto Porque antes eh, vamos a saludar a Ana María Tribín Ella es la consejera presidencial para la equidad de la mujer del país Ana María, ¿qué tal? Buenas tardes
5: Hola, ¿cómo están?
0: Como estamos en Políticas Públicas para la Igualdad de la Mujer en Colombia
5: Estamos muy bien. Te cuento que es la primera vez en la historia que tenemos dentro del plan de desarrollo todo un capítulo sobre la mujer y es el capítulo, el segundo capítulo que tiene más subcapítulos. Uh -huh. Ahí estábamos con temas de fortalecimiento institucional. Eh, la idea es fortalecer a la consejería eh, para que la consejería sea el ente articulador de toda la política de mujeres eh, también estamos eh, tratando de hacer en cada uno de los ministerios una oficina de temas de mujeres para uh -huh. que nos ayuden a mover el tema en cada uno de los sectores estamos uh -huh. eh, trabajando en este tema con la vicepresidenta
0: sí muy de la sí. mano de ella, ¿no? Que ha estado bien empoderada de ese tema. Pero Ana María, ¿esto cómo, ¿esto cómo se traduce en hechos reales para la, la comunidad, para las mujeres, para la sociedad en general, en más plata, en más oportunidades, en espacios laborales? ¿Cómo se traduce en, 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 en materia?
5: Pues mira, es que el plan de desarrollo es lo que indica que se van a hacer en estos cuatro años. Entonces, que esté como un capítulo, quiere decir que ese, ese capítulo está lleno de acciones de cómo cerrar las brechas entre hombres y mujeres, entonces, uh -huh. por ejemplo, tenemos todo este plan que estamos haciendo con la vicepresidenta de mover el tema en regiones para que cada alcaldía tenga una secretaría de la mujer, uh -huh. para que desde acá el gobierno tengamos unos planes de acción sobre temas de mujer y eso se puede reflejar en campo, en el territorio. Uh -huh. Eh, estamos también trabajando temas de empoderamiento, que es el tema que queremos mover ahorita, porque yo soy economista y soy académica, y he hecho eh, artículos mostrando que el empoderamiento de las mujeres, el empoderamiento económico, hace que las mujeres tengan menor violencia intrafamiliar, aumenta la nutrición de los hijos, aumenta la educación, aumenta eh, disminuye la mortalidad infantil uh -huh. y esto hace entonces que, que empoderar a la mujer sea algo que es beneficioso para toda la sociedad.
0: Uh -huh. Ana María Trivir, ella es la alta consejera presidencial para la equidad de la mujer. Gracias por su tiempo, Ana María, gracias por darnos este espacio. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Gracias, feliz tarde. Bueno, eh, ¿de qué empezamos María del Man? ¿Hablar un poquito de estas oportunidades o nos, nos devolvemos un pedacito al, a, las, a las apreciaciones en torno a la, a la opinión del Papa Francisco?
6: No, yo creo que es importante eh, tocar este punto sobre las políticas públicas, primero porque <coughs> las políticas públicas eficientes en materia de reducir las brechas eh, de género y sobre todo también en reducir los índices de violencia contra las mujeres, tienen que conducirse en presupuesto. La verdad es que tiene que haber plata para esto eh, y un error muy grande que tienen muchísimos gobiernos es pensar en que estos actos simbólicos como poner oficinas transversales de la mujer en los ministerios que es algo supremamente importante basta o que también basta con decir que van a aumentar las penas eh, para las personas y para los varones que incurran en violencia contra las mujeres cuando realmente estas políticas punitivistas solo llegan cuando el delito ya se cometió y lo que nosotras decimos es hay que trabajar en prevención y para trabajar en prevención hay que tener inversión en esto hay que poner plata uh -huh. y además hay que trabajar en educación. Uh -huh. Y por esto es muy importante lo que decía Yolanda. Si nosotras no pensamos en una educación sexual integral que empiece a desmontar los estereotipos convencionales de género, vamos a seguir poniendo pañitos tibios sobre un problema y vamos a seguir echándole vasitos de agua a un problema que es un incendio y que tiene que empezar desde la crianza y de los mismos planes educativos para desmontar estereotipos que se perpetúan y que finalmente terminan teniendo consecuencias tan graves y yo creo que la crítica constante a la ideología de género entre comillas eh, que se ha hecho y el ataque muy ignorante frente a políticas que son integrales, que son justamente para, para generar equidad pues no se revierte poniendo oficinas con perspectiva eh, o tratando de llevar el, el, la terminología de género a una
0: perspectiva sí. pues interministerial. Sí, son políticas que tienen que materializarse, tienen que volver a, a la realidad. ¿Cómo hacemos, Yolanda, para que esta, esta lucha de género no se convierta en una pelea de género, para que no lleguemos a estos extremos, para que no lleguemos a, a quienes dicen que qué pereza, los feminismos, que qué pereza quienes quienes están en una defensa tan férrea que se vuelven canzonas o canzones?
1: No, yo creo que hay que entender que feminismo es la lucha por los derechos de las mujeres uh -huh. en cualquier instancia que se esté. Nadie está planteando, desde mi perspectiva y de muchas feministas, no estamos planteando eh, la competencia con el hombre. Creemos que hay muchos hombres, afortunadamente ahora feministas también, que queremos construir una sociedad más democrática y más equitativa. Queremos que no haya género, que no haya género porque el género discrimina. No le permite a usted hacer lo que usted quiere, lo que usted le gusta, porque usted es mujer o porque usted es hombre. Queremos es construir relaciones democráticas entre hombres y mujeres, amar distintos. ¿Sí? Amar distinto en todas las instancias Incluso en las relaciones sexuales Que seamos dos los que estamos hablando Lo que estamos diciendo, lo que estamos queriendo Y ese tipo de democracia Se construye en la familia, se construye en la cama Se construye en los colegios Se construye en todas partes Y como tú decías Hay que, hay que gastarle plata del Estado A cambios culturales Profundos que se deben hacer En muchas partes Una construcción ciudadana De ciudadanos y ciudadanas distintas uh -huh que seamos capaces de hablar, de pensar por cuenta propia y que tengamos dentro de nuestras posibilidades el respeto uh -huh. a la diferencia.
0: En ese tema del feminismo, de pronto hay una hay una línea que es un poquito más exigente con, con el lenguaje de género también, un lenguaje incluyente con, con, con sentirnos eh, tan empoderadas que decimos no, no que no me abran la puerta del carro, que no me paguen la cuenta y eso es lo que a veces le genera un poco de angustia a muchas personas y dicen pero es que es una exageración en torno a la defensa de. ¿Ustedes qué opinan de eso? Con respecto, pues
6: yo además primero adhiero absolutamente a, a la definición de feminismo que, que dio Yolanda, eh, quizás eh, agregaría que el feminismo es un movimiento por la buena vida de las mujeres, la vida placentera uh -huh. de las mujeres, eh, la posibilidad de concretar sus deseos y sus proyectos de vida y de tener una vida digna, feliz y placentera y autónoma. Y pues con respecto a esto, o sea, hay formas y maneras, yo creo que enfrascarnos en la discusión de si alguien le abre o no le abre la puerta a, a una mujer, es machista o no, pues es una forma muy chica, no así uh -huh. el lenguaje incluyente, yo uh -huh. sí creo que eso sí es una discusión, recuerdo que fue muy polémica, creo que el año pasado aquí en Colombia, eh, es una discusión importante pues porque lo que no se nombra no existe claro. y el, el lenguaje moldea muy bien la cultura. Eso no significa que ya haya un consenso, eso no significa que ya haya una forma eh, mediante la cual se cierra que va a ser de esta manera. Pero si estamos en un contexto mixto, a mí me parece que decir todas y todos, al menos al principio, es una enunciación fundamental de que hay claro. mujeres que exigen su... su que exigen ser nominadas, porque es que las mujeres estamos súper acostumbradas a que con todos nos incluyen, sin embargo cuando éramos chiquitas y decían bueno, todos los niños se mueven, nosotras no sentíamos incluidas, pero cuando dicen todos los niños van a jugar fútbol, nosotras sabemos que no es con nosotras, entonces uh -huh. nos obliga como a tener unos estándares de la intuición que yo creo que ya en este punto no son justos y sí es una discusión interesante que hay que empezar a dar, tampoco tiene que ser impositiva, pero sí a tener en cuenta que hay espacios con hombres y con mujeres y que conviene Nombrar a ambos géneros porque están.
1: Claro, Yolanda claro, piensa yo, igual Yo pienso lo mismo, yo creo que es un, el lenguaje incluye Lo que no se nombra no existe Cuando usted llega a un salón de clase Y dice buenos días niños ¿Por qué no dice Buenos días, niños y niñas. Uh -huh. ¿Qué tal que se llegara a clase y de buenos días, niñas? Inmediatamente los niños se rebelan y se ponen en contra de que no no los nombraron. Entonces, no podemos seguir siendo siempre las dejadas atrás porque siempre se habla bienvenidos y nunca se habla bienvenida. Yo creo que es necesario que, que, que te seamos presentes en el lenguaje. Uh -huh. ah. Sí, Además sí, de bien. eso,
6: hay algo, como hay un argumento que es, no, es que ahora se va a volver muy largo O sea, yo no entiendo cuánto se demora la gente en decir la palabra toda, en decir bienvenida No entiendo qué es lo que están haciendo tan importante que no pueden decirlo <risa> Que no
0: pueden gastar tres
6: segundos <risa> Que no pueden más. gastar un segundo diciéndolo, no,
5: sí,
0: parece sí, sí. Ahora bien, eh, dentro de nuestros hogares y, y, y quienes nos estén oyendo, nunca es tarde para empoderarnos, ¿no? Como, como mujeres de, de nuestras vidas, no, claro. no es que desde chiquitas tengamos que tener esta formación o, o que no tuvimos las oportunidades de hacerlo, en cualquier momento podemos sentirnos dueñas de nuestras vidas y de nuestro destino, empoderarnos y empezar a trabajar por eso, pero si yo soy una mamá que estoy acostumbrada a un estilo de vida y, y, y tengo dificultades en mi hogar, por ejemplo, con mi esposo, incluso con mis hijos, hombres que ya están grandes y, y de los que no me siento tan cómoda, ¿Cuál es la recomendación? ¿Cómo, cómo enfrentarse a esa, a esa situación?
1: Sí, yo creo. Yo tengo incluso testimonios de historias de vida. He hecho muchos trabajos de historias de vida en varias partes del país. De mujeres que a los... 40, 50 años comenzaron a decir, yo soy, yo existo, yo puedo ser persona. A mí no me, eh, Yo voy a tratar de hacer mis cosas por mí misma y que mis hijos también resuelvan las cosas por sí mismos. Y construir relaciones democráticas no quiere decir que sea de una nueva generación. Yo invito mucho también a las mujeres mayores a que piensen que fueron objeto de toda clase de violencias y que alguna vez en la vida van a poder hacer. Otra, a construir otra, otra posibilidad
0: uh -huh. Yolanda, ahorita hablábamos de las estadísticas del DANE frente a lo que pasa con, con las mujeres sumisas en el país y las cifras son alarmantes todavía
1: Sí, sí, lo que pasa es que el DANE ha hecho dos encuestas sobre uso del tiempo de las uh -huh. mujeres y en esas dos encuestas ha mostrado primero el gran papel de la riqueza social que significa el trabajo no remunerado en el país que llega al 20% del Producto Interno Bruto de ese 20% los hombres aportan el 6 y las mujeres el 14. Nosotras todavía concentramos casi todas las actividades fundamentales del hogar, eh, medido con una encuesta que se hizo en todo el país en rural y urbano. El 80% de la cocinada en el 2011 y el 78% en el 2013 eh, era hecha, por ejemplo, por las mujeres. Y el cuidado de los niños en hogares uh -huh. de discapacidad, hay una relación entre 1 o 2 y 10 es decir, ocho mujeres se encargan de las personas que tienen problemas de discapacidad y dos apenas de los hombres. Entonces hay una concentración todavía muy grave de la, del trabajo doméstico y del cuidado que tú relevabas tanto por parte de las mujeres en este país.
0: ¿Qué pasa en un hogar eh, donde, donde, donde la mamá eh, está más empoderada que en uno donde no? ¿Cuáles son las diferencias dentro de una estructura familiar en la que la mujer decide tener voz y voto, como lo decimos coloquialmente?
1: Yo creo que es mucho mejor para la vida de todos y de todas, porque cuando una mujer se empodera en sus derechos, el hombre también comienza a pensar si es una familia de pareja, ¿sí? eh, en, en querer expresar afecto de una forma distinta que el feminismo le ayuda mucho a los hombres, porque los hombres antes con la idea de que los hombres no lloran para ser hombres, entonces los hombres no podían expresar los sentimientos, no podían amar realmente, decir qué quieren, ahora los hombres están comenzando a expresar los sentimientos, a poder decir las cosas, entonces una, una madre empoderada significa... Pues, un, uno hijos con mucha más capacidad de pensar por cuenta propia y con capacidad también para expresar los sentimientos hombres y mujeres. Uh
0: -huh. El compromiso también tiene que ser de los hombres, ¿o no, María del Mar. El, el mensaje también es para ellos en este acompañamiento de la, de la lucha que hacemos como mujeres, pero también eh, yo insisto en, en, en esto: pues es que no, no estamos pensando en mujeres que, que, que cambien los, los estereotipos por cambiar y ya, sino que estamos en dinámicas distintas, hogares distintos, familias distintas distintas y, y todo lo que esto implica pero el acompañamiento de ellos es clave yo
6: creo que el acompañamiento de ellos es súper importante y el compromiso de ellos tiene que ser sobre todo con los otros hombres, yo claro. creo que los hombres tienen que empezar a hablarse entre pares eh, y llegar a esos ambientes y a esos entornos tan masculinos a los que las mujeres nunca vamos a llegar, el grupo de chat de WhatsApp, el, el equipito de fútbol, donde se reproducen un sinfín de mm. violencias y un sinfín de machismos y los hombres son los que tienen que empezar a ser conscientes y decirse entre amigos, oiga, no está bien que usted mande fotos de una chica que no dio consentimiento para que mandara las fotos a este grupo, no está bien que usted tenga esas actitudes con su compañera y con su pareja, porque finalmente mucho de, de la violencia machista y patriarcal es para los otros hombres, entonces si no empiezan ellos a cambiar sus masculinidades desde ellos Y llevar el feminismo a sus entornos, en vez de venir a los nuestros, que también Pero sobre todo llevarse esto uh -huh. a sus de entornos acuerdo. de amistad Pues nunca vamos a cambiar eso que, que finalmente, para lo que nosotras estamos Que es para combatir una violencia que se genera de parte de un género hacia otro uh -huh. eh, Así que yo les recomiendo mucho eso, pues que tengan la valentía de, de decirle a sus amigos y de, de empezar a hablar estas cosas con sus amigos y de construirlas con sus amigos porque van a ser necesariamente más felices, o sea yo estoy convencida de que esto es para la felicidad de todas las
0: personas. A manera de conclusión, ya se nos va acabando el tiempo Yolanda, eh, los, los niños y jóvenes, hablo de ellos, eh, de, de hoy en día, eh, están pensando distinto, ya son capaces de darse ese debate que nos planteaba María del Mar o todavía nos falta un montón?
1: Yo creo que falta mucho en Colombia todavía para la construcción de nuevas, de nuevas masculinidades o lo que se llama las masculinidades no hegemónicas pero yo creo que estamos dando los primeros pasos también, yo eh, veo que ah, tenemos también que pensar desde el punto de vista las la diferencias regionales las diferencias de clase, las diferencias étnicas, las es muy Este país es un país muy diverso, si en sectores urbanos de clase media hay grupos de nuevas masculinidades pensando y reflexionando estas cosas, hay sectores del país donde usted les habla de eso y se ponen, incluso hay una organización de machos machos uh -huh. que se mandan mensajes por WhatsApp para decir péguele a la mujer y no se déjense, uh -huh. y eso existe también en el país, o sea que hay una gran heterogeneidad, pero sí existen colegios, eh, eh, educaciones alternativas donde se están construyendo nuevas masculinidades en los jóvenes y en los niños.
0: Uh -huh. Y la misma pregunta, pero en el caso de ellas, uh -huh. de las niñas, es, es, ¿es una generación distinta, más empoderada, más
6: Absolutamente. herramientas? Más, Absolutamente, más yo veo, estoy... Sí, estoy, yo estoy anonada. De hecho, nosotras trabajamos con youtubers, eh, trabajamos estas temáticas con youtubers eh, que tienen audiencias entre los 13 y los 19 años, y yo creo que estamos criando generaciones de mujeres, y tengo la fe de que sean así también mm -hmm. los, los varones, eh, muy distintas, muy conscientes de sus derechos, muy conscientes de la igualdad de género, relaciones mucho más democráticas, muy conscientes y desprovistas de la discriminación por orientación sexual, que eso es súper alucinante mm, eh, mucho más libres y mucho más felices y yo creo y espero que sean mucho menos violentas o víctimas de violencia de las mujeres o violentos eh, sus compañeros hombres, así que yo sí tengo toda, todas las cartas
0: puestas sobre las nuevas <ríe> toda generaciones. Toda la apuesta, toda Totalmente. la apuesta. María del Mar, gracias por el tiempo, gracias por acompañarnos aquí en Blue, en Generaciones Blue, en este espacio tan interesante que construimos así de la mano de ustedes. Gracias.
6: Muchísimas gracias por la invitación, son muy importantes estas
0: reflexiones en estos ámbitos. Y a Yolanda, gracias también por su tiempo no, y desde gracias. la academia por ilustrarnos en lo que venimos como desafío ya para este mes que comienza, para el mes de las mujeres. Claro,
1: claro que sí. muchísimas gracias por traer
0: Gracias, feliz tarde. En segundos, las recomendaciones. Volveré.
3: Estás escuchando Generaciones Blue.
5: Despierta, mujer. Suena.
0: Supe que era Terciopelados desde el principio, pero esta canción no la había oído.
4: Esta canción se llama eh, Despierta Mujer, es del álbum de más reciente de Terciopelados que se llama Claroscuro, este álbum lo lanzaron el año pasado, 2018, y esta canción, como lo dice su nombre, es una oda específicamente a la mujer, pero sobre todo a, a lo femenino desde lo ancestral, uh -huh. eh, sobre todo, digamos, no solamente... Eh, eh, digamos los, los fundadores de esta banda, pero especialmente Héctor Buitrago, es un activista ambiental, él fue quien escribió esta canción y mm, él decía que me justamente gusta, me gusta escribió, que lo escriba
0: un hombre claro,
4: y él decía que él había escrito esa canción porque quería darle esa, esa importancia a la mujer en, en este álbum, tan, tan digamos que además ha, ha dado mucho de qué hablar y, y lo que él quería era despertar lo femenino desde el verdadero poder que es la naturaleza así mm. que esta canción se llama Despierta Mujer la escribió Héctor huitrago hace parte de A terciopelados del álbum Claro Oscuro y nos encanta aquí en Generaciones Blue y
0: así ambientamos el plan que queda del resto, del domingo del
4: resto de domingo, miren les tengo tres Planes para las personas que terminen de escuchar Generaciones Blue y quieran hacer algo En Medellín va a haber un tributo a Queen Este evento se va a llevar a cabo en la Universidad de Medellín a partir de las 8 de la noche Se llama Doctor Queen Bohemian Rhapsody ya digamos que el nombre lo dice, es un homenaje, es un tributo a la banda, se va a llevar se va a llevar a cabo en el Teatro de la Universidad y eh, va a ser un repertorio de distintas canciones. ¿De qué universidad? De la Universidad de Medellín.
0: De la Universidad de Medellín.
4: Luego les tengo otro plan eh, para las personas que, se, que están en Barranquilla, ya va a comenzar el Carnaval de Barranquilla, así que hoy van a empezar a ver más eventos a partir de las 5 de la tarde. Eh, en, eh, se va a llamar Noche de Orquestas, se llama Baila a la Calle, en la parvial Carrera 50 Va a haber un encuentro también de comedias En el Parque Olaya y un encuentro de letanías En el Barrio Bajo Las letanías, para las personas que de pronto no lo sepan Es una forma unos, Un grupo de personas conformados por un solista Y un coro, que lo que hacen son recitar Versos, uh -huh, así que uh -huh. para los que están en Barranquilla Los recomiendo que vayan a estos tres eventos Y para las personas que están aquí en Bogotá es una obra de teatro que se llama Las Mujeres de Lorca de este poeta y este dramaturgo español, Federico García Lorca se va a estar presentando a las 5 de la tarde en el Teatro Colón es una obra de teatro, así que invitados todos a que vayan a esta obra de teatro
0: Ahí están las invitaciones, planes en familia esa es la invitación que siempre les hacemos a ustedes, gracias por acompañarnos en este espacio disfruten del resto de la tarde los esperamos de nuevo dentro de ocho días